Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen podcast. Siis mä uskon, että me ihmisinä itse asiassa ollaan, niin kuin, ää, jos voi niin kuin rumasti sanoa, niin pahin jarru muutokselle. Eli, eli teknologiset kyvykkyydet on ollut olemassa jo pitkään tehdä nopeampaa muutosta. Ää, aika paljon niin tämmöiset pehmeämmät taidot on ehkä si, niin tavallaan, niitä tarvitaan enemmän ja enemmän työelämässä, koska meidän pitää saada niitä ihmisiä muuttumaan ja oppimaan ja uusiutumaan ja, ja ymmärtämään ja kasvamaan. Tervetuloa Osaamisen aaloilla podcastin pariin. Tässä Elämänlaajuisen oppimisen podcast-sarjassa vieraat eri aloilta kertoo omista oivalluksistaan ja tärkeimmistä opeista elämänsä käännekohdissa. Mikä on tärkein oppisi elämän varrelta ja mitä ehdottomasti haluat oppia seuraavaksi? Miten voit omalla uteliaisuudellasi kehittää osaamistasi ja pysyä muutoksissa mukana? Mun nimi on Laura Sivulla. Tervetuloa mukaan. Mulla on tässä jaksossa vieraana Pohjois-Atlantin, Intian, Valtameren ja Persianlahden rannoilla asustellut ja sitten Suomeen palon perheyrittäjä, kasvuyrittäjä ja toimitusjohtaja Janina Luoto. Tervetuloa. Kiitos. Janina, ennen sun paluuta Suomeen sä oot luonut kymmenen vuotta uraa maailmalla. saat oot vaihtanut maita, maanosia moneen otteeseen ja myöskin ihan sitä sun omaa duunia ja, ja toimialaa. Mä kysyn sinulta nyt ensimmäisenä, mikä saisut lähtemään maailmalle? Joo, se onkin hyvä kysymys. Varmaan niin kun, ää, jotenkin siinä itse olin valmistuin Helsingin kauppakorkeakoulusta kandiksi ja siinä vaiheessa oli aika selkeästi semmoinen, että halusin, halusin nähdä jotain muuta. Tunsin, että Suomi on ihana paikka asua ja olla ja opiskella ja, ja on tota, onnekas, että saa olla täällä, mutta sitten samaan hetkeen tunsin, että myös piirit on aika pienet ja, ja halusin nähdä, että mitä ihan niin uteliaisuus ja se, ehkä just se, että oppia ymmärtää paremmin niin maailmaa ja, ja tota toi, erityisesti erilaisia kulttuureita ja, ja lähdin siis ihan niin tietoisesti hakemaan semmoista työpaikkaakin opiskelujen jälkeen, että pääsen niin ulkomaille töihin. Se oli tärkeä asia. Mikä saisut sitten palaamaan takaisin Suomeen? No siinä oli, se olikin ehkä sitten enemmän tämmöistä vähän niin kuin, ää, aika konkreettistikin arpa onnea, <laughs> että, että sitä funtaroitiin aika pitkään ja tota toi mun oma elämän, niin henkilökohtainen elämäntilanne muuttui ja sitten tota, yhtä hyvä vaihtoehto olisi ollut jäädä, yhtä hyvä kuin tulla, en ole jossitellut, että kumpi olisi ollut parempi, on tosi tyytyväinen tähän päätökseen, minkä tein lopulta sitten, mutta, mutta tota se ei ollut mitään yhtä syytä, vaan se oli enemmän semmoinen, että joku päätös piti tehdä ja sitten määryn tulemaan lähemmäs perhettä. Se oli varmaan ehkä se yksi isoin driveri, miksi halusi tulla. Lähemmästä aika samaa lapsia ja oli paljon rakkaita ystäviä ja kummilapsia ja muita, niin halusi tulla sitten Suomeen. Onko sinulla jotain lempipaikkaa kaikista niistä paikoista, missä saat asunut? Haluaisin sanoa, että on, mutta vastaan kuitenkin ei. Että on tietysti eri maita ja, ja kaupunkeja, missä on enemmän viihtynyt kuin toisissa, mutta, mutta on kyllä aika hyvin tota, jotenkin sulaudun mihin tahansa maahan. Olen ollut niin muslimikulttuureissa ää, useammassakin eri, erityyppisessä maassa, siis Lähidessä ja, ja Aasiassa ja, ja sitten myöhemmin myös Kanadassa. Montrealissa asuin, se oli tämmöinen niin kuin sulatusuuni, erityyppisille ihmisille viihdyin siellä ihan äärettömän hyvin. Ää, ja, ja sitten tietysti 
homogeenisessa Suomessa asunut pitkään, niin, niin tota, ja totta kai nyt sitten, niin kun, kun on lapset ja muuta, niin arvostaa ihan mielettömästi sitä Suomessa asumista. Että joo myös, että kun on nähnyt muutenkin, että kuinka, kuinka upeata meillä on turvallista ja, ja tota, kaikki toimii ja on, on hieno tota, tavallaan tämä koulujärjestelmä ja, ja terveydenhuolto ja muut, niin siinä mielessä. Mutta joo, en pysty ehkä vastaamaan tuohon, on, siinä on niin paljon eri viivahteita riippuen, missä sitä asunut. Ehkä mä sitten kysynkin, että, että jotta sä oot voinut heittäytyä tällaisten uusien kokemusten äärelle ja, ja mennä ehkä oman, oman mukavuusalueenkin ulkopuolelle, niin mitkä on niitä tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä sä oot joko tarvinnut tai oppinut tässä sun matkan varrella? Joo, mä uskon, että yksi on tärkeä on siis, mikä vieläkin ehkä draivaa mua, on semmoinen niin positiivisuus ja optimismi. Ää, en tiedä, tuleeko se sitten niinku lapsuudesta, että on annettu semmoisen niinku usko itsensä <laughs> ja omiin kykyihin. Ja, ja sitten myös semmoinen, niinku, jos voi sanoa, niinku hyvä palautumiskyky semmoisista tilanteista, missä on ehkä sitten tota, tullut vastoinkäymisiä. Niin varmaan ne, mutta sitten yleisesti semmoinen uteliaisuus ja, ja tota toi ehkä semmoinen avoimuus maailmalle. Että se on ollut varmaan semmoinen niinku jatkuvan, jos miettii sitä niin jatkumaa, että mullahan on maan uralla tehnyt aika paljonkin itse asiassa sellaisia käänteitä, että mä oon, jos mä oon tehnyt, vaihtanut työtä, niin mä oon vaihtanut niin kuin täysin toisen tyyppiseen työhön, semmoiseen, missä ei ehkä ole niin kuin suoraan niin kuin mitään samaa, mitä siinä edellisessä, mutta sitten siitä on pystytty kuitenkin niin kuin hyvin ponnistamaan sitten niin kuin uuden, uuden oppimisen äärelle, ja, ja ainahan se niin kuin on käytännössä epämukavuusalueelle menoa siinä vaiheessa. Mikä on saanut sut näissä niin kuin tilanteissa vaihtaa ihan täysin sitä alaa tai, tai sitä työtä? Että onko siellä ollut joku semmoinen driver, että halunnut jotain uutta vai, vai mikä Joo. se on taustalla? Joo, on mulla siis, mullahan ollut silleen koko mun uran, joka on tota, aika niin kuin alusta asti, että mä oon ollut halunnut olla aina tavallaan jollain tavalla niin kuin korkean teknologian alueella. Että mä oon ollut niin kuin telekomissa töissä, mä oon ollut lentosimulaattoreita valmistavassa firmastöissä, mä oon ollut Microsoftilla teknologiataloustöissä ja nyt on teknologiaalan yrittäjä. Et se on ollut mulle aika semmoinen niin iso driveri, koska se on nopeasti ää, ää, tavallaan uusiutuvia. Ne on yleensä nopeasti uusiutuvia aloja. Mutta sitten se työtehtävät on sit toinen juttu, että jos mietit, että mä aloitin enemmän niin kuin talouspuolelta, hyppäsin niin kuin lakipuolelle sieltä myyntiin ja sieltä yrittäjäksi, niin ne on sitten ollut ehkä semmoisia ihan tietoisia, että on niin kuin tullut, että haluaa jotain uutta, haluaa oppia uutta, että tota koko ajan on ollut semmoinen niin nälkä oppia, siis ihan että, että on ollut aika avoinkin, sanotaan, kun mä esimerkiksi Kanadaan muutin ja, ja tota silloin, silloin sen miehen takia käytännössä jätin sen edellisen työni, niin, niin tota, kyllä mä silloin olin tosi avoin, että, että, että mulle käy niin minkälainen vaan työpaikka, että jos on jotain uutta ja semmoista, missä mä voin oppia, että ei ollut silleen niin mitään semmoisia rajoitteita siinä vaiheessa sille, että, että mihin suuntaan olisi halunnut sitä lähteä viemään. Tärkeämpää oli ehkä se, että pystytti olla yhdessä. Ja siitä sitten tosi kivoja, niin kuin vähän ehkä onnekkaastikin sain hyviä mahdollisuuksia ja ihmiset näki, näki potentiaalia ja sitten antoi mulle mahdollisuuksia ja sitten yritin lunastaa niitä odotuksia ja sitä kautta myös tuli sitten semmoinen niin kuin hyvä oppimisen kierre siinä ja onnistumisen kierre ja se vei sitten eteenpäin. Että. Joo. Sä oot yrittäjä, sä oot toimitusjohtaja. Ähm. Sulla on, on paljon ihmisiä, joiden kanssa sä työskentelet teidän, teidän yrityksessä. Siellä on varmaan tosi monipuolisia ä, osaamisia ja oppimistarpeita. Joo. Me nähdään Suomessa tällä hetkellä ä, sekä tietynlaista talouden, talouden yskimistä, mutta myöskin nähdään ihan ennennäkemätöntä ä, osaamisvajetta ja, ja, ja osaajapulaa. Mitä on niitä tapoja, millä sä kannustat niitä teidän ihmisiä 
innostumaan oppimisesta ja pysymään relevantteina siinä omassa työssä. Joo, meitä on tosiaan jo suht iso joukko, noin sata henkeä töissä ja, ja siinä on tietysti niin hyvin erilaista taustoista tulee. Me ollaan niin alusta asti haluttu kannustaa, me ollaan teknologia-alalla, missä on niin ehkä... Voisi sanoa krooninen osaajapula siinä mielessä, että se ei niin kuin välttämättä ihan kaikkeen osaamiseen liity, mutta se on polarisoitunut. Eli tietystä, tietyn tyyppistä osaamisesta on niin kuin aina pula ja koko ajan pula. Ja se voi ehkä vähän vaihtua minkä tyyppisestä, mutta koko ajan on kuitenkin ää, pula. Että, tota, vaikka tässä nyt, jos hyppään tähän tavallaan ää, teknologia-alaan yleisesti, niin, niin miten näen, että nythän on siis on yteitä menossa, että siinä mielessä kyllä on, on tota toi, ja lomautuksia ollut, ollut luetaan lehdistä koko ajan, mutta se, se kuitenkin, jos katsoo kokonaisuutta, niin viime vuonnakin, niin tämä ala käytännössä siis loi 4300 uutta työpaikkaa Suomeen kaikkien, kaikkien yhteydenlomautuksen lisäksi, eli kyllä sitä niin tarvetta on niille osaajille. Se vaan, että mihin, mihin, tota, mihin se suuntautuu se tarve, niin, niin se, se ei ole, eli kaikki, jotka tulee alalle, niin ei välttämättä ole juurikaan niin sillä soveltuvalla ää, taustalla, joka tarkoittaa sitä, että sit pitää niin kuin, Jatkokouluttaa, muuntokouluttaa, ää, ää, tavallaan ää, löytää niin kun, ää, niitä, niitä tota, kyvykkyyksiä, mitä, mitä sitten niin markkinassa tarvitaan. No miten me sitten tähän niin vastataan meidän jokapäiväisessä työssä, niin se onkin mun mielestä niin kun, ää, koko sen homman ydin. Eli me ää, ihan tietoisesti, meillä on itse asiassa tämmöinen mittari, mitä me koko ajan katsotaan, me halutaan kouluttaa teknologia-alalle uusia osaajia, semmoisia, jotka aikaisemmin ei ole ollut teknologia-alalla eikä ollut konsultoinnissa. Me ollaan jo vuosia ää, ää, käytännössä tämmöistä, puhutaan sitä fresh face ratio, <tosikana> tosi ihana nimi, mutta tarkoittaa käytännössä sitä, että, että me halutaan ää, ää, mitata, kuinka moni meidän nykyisistä ihmisistä on semmoinen, joka on tullut käytännössä teknologia-alalle uutena. Niin kuin ihmisenä. Eli on työskennellyt jossain muualla kuin teknologialalla aikaisemmin. Meidän tällä hetkellä se, se ratio on, on, jos nyt muistan tuosta eiliseltä johtoryhmän palvelusta, niin 39,1 tai jotain vastaavaa. Se on aika korkea. Eli, eli 40 prosenttia meidän ihmisistä on itse asiassa sellaisia, jotka on jollain tavalla kouluttautunut tänne alle. Se on, se on yksi, eli, eli saadaan uusia ihmisiä, koulutetaan ne ja sitten pyritään siihen, että he jatkuvasti kouluttautuu itse asiassa. Meillä on ollut lähes 10 vuotta jo jokaisella meidän konsulteina tavoitteissa, joka vuotossa tavoitteessa esimerkiksi tehdä uudet, uusien teknologian sertifiointi joka vuosi. Ja, ja se on semmoinen, niin mikä on aika poikkeuksellista, mitä vertaa esimerkiksi meidän tavallaan verrokkiyrityksiin. Eli, eli se on meille, niin kuin meidän kokoisena yrityksellä on kuitenkin PK-yritys, niin tosi iso investointi vuosittain, ei pelkästään siinä ajassa, mutta myös siinä Tavallaan ihan, että, että päästään niihin materiaalien käsiksi ja pystytään tekemään ne sertifioinnit ja näin poispäin. Ja maksetaan myös niistä, niistä jonkinlaisia insentiivejä sitten, jos niissä onnistutaan. Niin, niin se on yksi asia, mistä me ollaan päättyneet. Eli tavallaan se viesti meidän ihmisille on, on se, että joka vuosi sun pitää kehittää sitä sun omaa osaamista, jotta sä pystyt vastaamaan siihen tavallaan tarpeeseen, mitä asiakkaalta tulee. Ja, ja teknologiahan muuttuu koko ajan, ei vuosittain, vaan ihan joka kuukausi tai kvartaaleittain. Niin tavallaan se tuo myös semmoista ää, tavallaan jatkuvaa ää, liikettä siihen osaamisen kehittämiseen meidän alalla. Eli, eli tota, meillä on, me ollaan sitä niin kuin aika 
aika laajasti sit pyritty niin kun antamaan myös mahdollisuuksia meidän ihmisille. Sen lisäksi, että tehdään tietenkin sertifiointeja ja tullaan uutena niin tavallaan teknologia-alalle ja tuetaan siinä muutoksessa, niin, niin myös sitten, jos heillä on tiettyjä kiinnostuksen kohteita, jotka tavallaan vie siihen suuntaan, mihin, mihin tota, me ollaan yrityksenä halutaan mennä, niin ollaan myös pyritty sit tukemaan niitä, niitä tota, toiveita. Et siinä on aika monta itse asiassa puolta ja se riippuu ihan henkilöstä, mutta näin lähtökohtaisesti niin meillä on ihan siis käsittämättömän niin kuin oppimiskykyisiä ja haluisia ihmisiä töissä. Ja, ja voi olla, että se tietysti on niin kuin toimialakohtaista, koska, koska teknologia-alalla kaikki muuttuu koko ajan, mutta, mutta tota, se vaatii aika paljon niitä ihmisiltä. Ja siihen pitää panostaa, ei pelkästään yrityksen. Mä uskon, että se on niin kuin vähän niin kuin kolmekannassa. Yhteiskunnan pitää panostaa. Me halutaan, että meillä on tota, fiksuja ihmisiä, me saadaan uusia innovaatioita. Ja, ja, ja tota, me, varsinkin, että meillä pysyy ihmiset töissä, eikä tuo pasu aivovuotoja ulkomaille, niin kuin itsekin edustin sitä joitain vuosia, ehkä tämmöistä aivovuotoa, että opiskelin täällä ja siirryn pois, mutta sitten myös yritysten pitää aidosti panostaa siihen, tarjota niitä mahdollisuuksia, mutta sitten myös, se ei ole pelkästään se yhteiskunta ja, ihmiset, ja tota, ne yritykset, mutta myös ne ihmiset itse, eli että ne tajuu sen, kuinka tärkeää, jokainen ihminen itse tajuu, kuinka tärkeää on se, että sä lähdet kehittämään omaa osaamista ja, ja aidosti, aidosti tota, toi, panostat siihen joka vuosi ja, ja, ja tota, teet ehkä vähän semmoista myös niin suunnitelmaa, että missä mä haluan olla, mitä mä haluan oppia seuraavan kolmen vuoden aikana, koska totuushan on, että meillä kaikilla tulee erilaisia elämäntilanteita, perheen kesken tulee lapsia, kaiken näköistä, niin, niin jos siihen hälylle antaa tilaa, niin kyllähän se oppiminen niin pysähtyy, jos et saa aktiivisesti sitä tavallaan vie sitä tota, kannasta soihtua eteenpäin ja, ja mietistä, että mihin suuntaan sä haluat sitä omaa osaamista viedä. Kyllä, tästä tuli ihan super monta tosi hyvää juttua. Tuo on myös kauhean ilahduttava ajatus, toi fresh face ratio. Joo. Tuota, varmasti niin kuin monella, monella tuota, yrityksellä olisi siinä opet- opittavaa. Et meillä on osittain ehkä vähän kankeatkin työmarkkinat niin kuin sen suhteen, että miltä alalta suuntaudutaan minkäkinlaisiin töihin. Sä mainitsit just siitä niin kuin tavallaan erilaisista vastuista ja tehottomasti, jos, jos mietitään, mietitään tota, sitä osaamisen kehittämistä ja sitä tulevaisuuden työelämää, niin kyllä siinä on vastuunkantajina juurikin yhteiskunta ja, ja organisaatio yksilö itse. Mm-hmm. Mutta jos sä mietit, mietit ähm, nimenomaan yksilön näkökulmasta sitä, että mitkä on, että jos teknologia muuttuu kuitenkin koko ajan, niin ei lähdetä nyt arvuuttelemaan sitä, että mikä on ens, ensi kuussa kovin, kovin teknologia, mm-hmm. mutta ihmisillä on kuitenkin sellaisia perusominaisuuksia, jotka mm-hmm. tukevat nimenomaan sitä kyvykkyyttä oppia omaksi uusia asioita. Mitkä on sun mielestä niitä, niitä sellaisia perusominaisuuksia, jotka tukevat tässä? No mun mielestä niin kuin ensimmäinen on se, että äh, mä oon tosi paljon tästä niin kuin jutellut erilaista, eri, eri lähtökohdista olevien ihmisten kanssa. Mun mielestä ensimmäinen niin itselle ainakin semmoinen silmätavaava juttu on se, että pitäisi ymmärtää se, että minkälainen äh, niin kuin oppia itse on. Eli mikä on se oma tyyli, millä niin sä opit parhaiten. Joillekin se voi olla sekoitus monia asioita, mutta joillekin se on, että sä luet, joillekin se on, että sä sparrailet. Mä sparrailen nyt tässä sun kanssa jostain asiasta ja me yhdessä tavallaan kehitetään jotain suurempaa. Joillekin se voi olla kuunteleminen. Eli tavallaan se ensinnäkin, että sä tutustut itseäsi sen verran, että sä tiedät, mitkä on sun parhaita tapoja oppia. No sitten tietysti se, että miten, minkälaisia kyvykkyyksiä se ähm, vaatii, niin... niin Totta kai se vaatii siis ähm, semmoista tietynlaista niin avointa asennetta siihen, että sä, että sä oot niin valmis ää, muuttamaan niin omia käsityksiä ja oppimaan uutta. Mutta miten mä näen niin Suomessa on muutamminkin semmoisia ehkä niin esteitä, ähm, 
Yksi on just tämä, mihin sä viittasit, että me liian niin kuin helposti laitetaan boksiin ää, ihmisiä ja eikä anta mahdollisuuksia käytännössä. Ää, ää, ja, ja mun mielestä on tosi harmi, koska meillä on ihan älyttömän hienoa potentiaalia, joka itse asiassa toisi myös paljon diversiteettiä monille aloille, jos vaan annettaisiin niitä mahdollisuuksia. Ää, oli se sitten, että no itse on Helsingin kauppakorkeasta valmistunut, mutta että, että jos sun pitää niin aina olla Helsingin kauppakorkeasta valmistunut, niin onhan se nyt vähän tylsä juttu, että eihän se diversiteettiä niin tuo, että pitäisi olla erilaisia tavallaan tapoja ja, 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 tota, ja kiinnostuksen kohteita ihmisiä ja sitä kautta saada se, se tavallaan hyvä tiimi rakennettua, mutta ne kyvykkyydet mun mielestä on se, että sä oot utelias, sä ymmärrät sen oppimisen merkityksen, mun mielestä esimerkiksi jos puhutaan vaikka johtamista, niin ihminen pystyy täysin itse vaikuttamaan siihen, miten, minkälaisiksi johtajaksi hän haluaa tulla. Tavallaan ymmärtämällä omat arvonsa ja ymmärtämällä ne hänelle tärkeät niin kuin tavallaan johtamis, johtamisen periaatteet ja tekemällä töitä siihen suuntaan, kiinnittämällä huomiota niihin ja tekemällä niin kuin ihan päivittäin niin kuin päätöksiä ja, ja tavallaan ää, viemällä sellaisia asioita eteenpäin, mitä näkee, että siinä johtamisessa on tärkeää. Että tavallaan se, se vaan, että kun toi on aina ollut tuommoinen tai tämmöinen niin ajattelu, että se, se helposti... Niin kuin, ää, se ei niin kehitä meitä mihinkään. Ehkä toinen siitä, jos me sanon, että me Suomessa laitetaan boksi ihmisiä ja mahdollisuuksia, niin toinen on ää, puoli siitä ehkä, itse sanoisin, on se, että, että myös me katsotaan jotenkin niin kapea-alaisesti asioita niin henkilöinä. Eli, eli mä paljon myös törmään siihen, että esimerkiksi, että nyt jos mä juttelen jonkun organisaation kanssa, joka ei ole yhtään samanlainen kuin meidän organisaatio, niin mä näen ihmisissä semmoisia piirteitä ja itsekin välillä sorun siihen, että ajattelen, että no tämä ei liity mitenkään meihin, koska tämä on ihan eri alaa. Tai no, mähän tiedän ja mehän tehdään jo hyvin näitä asioita. Eli tavallaan se on niin kuin asenteena, meet jo siihen tilanteeseen sillä tavalla, että sä et voi niin kuin oppia mitään. Että jos sä oikeasti olisit avoin ja ajattelisit, että hei, kuka tahansa, mistä tahansa niin kuin lähtökohdista oleva ihminen, kun se, te, se kohtaaminen tulee, niin sä voit oppia jotain. Niin silloinhan sä jo käytännössä avaat sen oven sille, että sä tuut oppimaan jotain varmuudella tai saamaan jonkun oivalluksen siinä tilanteessa. Eli, eli tota toi... Kyvykkyytenä mun mielestä se on, että, että me paremmin ymmärrettäisiin niin henkilöinä se, kuinka tärkeää se jatkuva oppiminen on ja, ja sitten myös oltaisiin avoimia sille, sille, tota toi, ää, uuden tavallaan oppi, sille uuden oppimiselle. Ja, ja totta kai nyt sitten yksi tämä, kun me boksataan ihmisiä mun mielestä vieläkin, valitettavasti ollaan vähän täällä omalla pienellä saarella kaukana muista muusta maailmasta ja ainoastaan tota, uimalla tai lentämällä pääsee lätäköön yli jonnekin, missä on vähän erilaisia ihmisiä, niin Tota, mä sanoisin, että kyllä, kyllä tota, me, meidän pitäisi tehdä vielä ekstra, ekstra niin eforttia siihen, että me opitaan uutta ja ymmärretään paremmin muita. Ja, ja tota, jotenkin sitä kautta saadaan tätä niin kuin monessakin mielessä, niin kuin, ää, uusi, pystytään tehdä uusia innovaatioita, saadaan ää, laajempia verkostoja, joita kautta sit pystytään niin kuin hyödyntämään sitä niin kuin uutta opittua ja laajentamaan sitä nykykäsitystä ja, ja myös elämänkatsomusta. Ja on ehkä tietyllä tavalla tämän niin suomalaisen niin työelämän rakenteiden perisynti siinä mielessä, että, että tota, ajatellaan, että vaikka nyt otetaan esimerkkinä tämä, tämä niin kauppa, kauppa korkea niin koulutus, kun tästä Joo. keskusteltiin ja ollaan täällä Aalto, Aalto-yliopistolla, niin sinänsä tota relevantti aihe. 
että jotenkin ajatellaan, että se on kauhean niin kuin teknisiä taitoja, että, että pitäisi olla niin kauhean hyvä Excelissä Kyllä. tai kauhean hyvä niin kuin jossain tämmöisessä asiassa, mitkä itse asiassa nykypäivänä, niin meillä työkalut hoitaa kaikkea sitä. Kyllä. Ja ihan kauhean se määrin, juurikin näin, niin kauhean tärkeää olisi jotenkin se, että, että pystyttäisiin myöskin tuomaan esille niitä niin kuin erilaisia, ehkä vähän... Perinteisesti puhutaan tämmöistä niin pehmeämmästä osaamisesta, mutta se on minusta aika kääntyy vähän päälaille, että soft skills ei ole itse asiassa kauhean relevantti, mm. niin hard skills, soft skills niin kuin, äh, jaottelu, että kun itse asiassa ne saattaa ollakin niitä kovimpia taitoja, että sulla on kyvykkyys vaikka omaksuu nopeasti mm. uutta, uutta informaatiota tai olla niin kuin, ähm, että sulla voi olla joustava mieli. Ähm, tai hyvä kommunikoimaan. Hyvä kommunikoimaan mm, tai sulla on erinomaiset yhteistyökyvykkyydet tai jotain tällaista, niin saattaa olla paljon enemmän arvo itse työmarkkinoilla kuin semmoisen jonkun niin kuin teknologian tai taidon opetteleminen, joka kuitenkin Joo, menee uusiksi parissa vuodessa. Kyllä. Mä uskon tuohon täysin ja se myös ehkä siltä kannalta, että, että ähm, siis mä uskon, että me ihmisinä itse asiassa ollaan, niin kuin, äh, jos voi niin kuin rumasti sanoa, niin pahin jarru muutokselle. Eli, eli teknologiset kyvykkyydet on ollut olemassa jo pitkään tehdä nopeampaa muutosta äh, Aika paljon niin tämmöiset pehmeämmät taidot on ehkä si, niin tavallaan, niitä tarvitaan enemmän ja enemmän työelämässä, koska meidän pitää saada niitä ihmisiä muuttumaan ja oppimaan ja uusiutumaan ja, ja ymmärtämään ja kasvamaan. Ja sitä kautta niin se haaste mun mielestä, ehkä jos miettii, kun mekin tehdään isoja transformaatioprojekteja meidän asiakkaan kanssa, niin se on hyvin paljon ihan aidosti vaan niistä ihmisistä kiinni. Että kuinka paljon ne pystyy niin kuin omaksumaan ja, ja tota toi, tekemään yhteistyötä, löytämään ratkaisuja, olemaan jopa siinä niin kuin ajatusmallissa, että nyt me, että me etsitään koko ajan ratkaisuja, että me ei vaan nähdä tavallaan niin kuin niitä roadblockeja, vaan meidän tarkoitus on päästä niin kuin tonne ja nyt että siihen on niin kuin eri polkuja, että siihen ei ole vaan sitä yhtä junarataa ja sitä kaistaa, mitä mennään, vaan se, täällä on niin kuin erilaisia polkuja ja nyt pitää valita se parhain polku ja, ja yhdessä löytää se parhain polku. Niin tavallaan itse asiassa ne pehmeät taidot ja ne ihmistaidot, niin mun mielestä siinä niin kuin muutoksen johtamisessa ja nykyään työelämä on itse asiassa paljon sitä muutosta, koska aika paljon semmoiset niin rutiinomaiset työt, no sanotaan niin tämmöiset tuotannolliset työntekijöitä, niin niitähän on jo, 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 jo vuosikymmeniä automatisoitu. Nyt mun mielestä vihdoinkin me päästään myös siihen, että meidän tämmöiset niin white collar työntekijät myös automatisoidaan tietyt rutiinomaiset työt. Eli oikeasti se lisäarvo tulee siitä, miten me pystytään niin kuin, äh, viemään sitä niin muutosta laajalti eteenpäin juuri niin ihmisissä. Ja mun mielestä siinä justiin sen nämä pehmeämmät tavallaan skillsit äh, kommunikaatiosta siitä, että sä ymmärrät, miten se toinen ajattelee, miten sä pystyt sen tavallaan tekemiseen niin kuin, ää, ää, tavallaan suhtautumaan ja viemään sitä seuraavat tasolle tai tiimejä tai, tai kokonaista organisaatioita. Se on itse asiassa niin kuin mun mielestä aika olla tärkeämpää jopa kuin sitten ne tekniset taidot. Et varmaan jos miettii kauppakorkeasta nyt en ole siis hetkeen markkinointia opiskellut, mutta muistan vielä tyyliin Porterin peet, niin, niin varmaan ne ei enää jäänyt jäs... mieleen. Niin, ne ei varmaan samalla tavalla enää mitään paikkaansa kuin, kuin silloin aikoinaan. Prinsiipit on varmaan vieläkin hyviä, mutta keinot ja tekniikat ja taktiikat on muuttunut, mutta ehkä sitten siinäkin just se viesti ja se sisältö ja se, että pystyt niin kuin oikeasti ymmärtämään se, että mikä on se, joka liikuttaa, niin se on se niin kuin tavallaan tärkeä asia. Tässä tullaan tietysti sellaisen niin kuin haaste, niin kuin haasteen kanssa tekemisiin, että, että ihmisillä vapautuu periaatteessa niin kuin yhä enemmän aikaa rutiinihomaisesta työstä, mutta että ne työn 
tekemisen vaatimukset sitten kuitenkin nousee, koska sitten pitäisikin olla sitä niin kun näkemystä siihen, että miten tehdään sitä arvoa, arvoa tuottavaa työtä. Mehän ollaan tämmöisen niin kun, ihanan mahdollisuuden edessä, mutta se luo ihan täysin uudenlaisia haasteita juurikin sillä, että miten niin itse pysyy relevanttina ja miten sitä omaa osaamista ää, kehittää siinä omassa työssään. Joo, mä oon samaa mieltä. Itse asiassa mitä mä halusin sanoa tuosta tähän liittyen on se, että ää, on monia tapoja pysyä relevantteina. Ja, ja mun mielestä on tärkeää myös ymmärtää se, että kaikilla ei voi olla samaa tapaa pysyä relevanttina. Ää, mun mielestä se on myös tosi tärkeää, että, että ymmärretään, esimerkiksi jos otetaan täydellinen esimerkki soft skills, että itse asiassa introverteilla on niin kuin, niin kuin meilläkin sanotaan, että varmaan niin kuin, selkeästi yli puolet tiimistä on introvertteja, niin se on meille niin kuin ihan mahtava muutosvoima. Ne, niillä on niin kuin e, erityyppinen lähestyminen, joka tuo taas, että kun kaikki ei niin kuin toimi samalla tavalla, niin se monimuotoisuus tuo sieltä tavallaan sitä muutosta. Ja, ja tota, se niin kuin relevanttina pysyminen, niin se, se tarvitsee nykyisiltä organisaatioilta sen, että se rakennat monimuotoisia tiimejä, jotka on, joilla on erilaisia vahvuuksia, joissa on myös erilaisia ihmisiä, jotka, joilla on sitten tavallaan, niin kuin, jotka tavallaan sitä omaa osaamista kehittävät eri, tapo, eri tavoin. Koska sitten tavallaan se, siinä, se, siinä tulee sitten se voittava mun mielestä yhtälö, jossa sä saat ne ihmiset yhteen ja toimii yhdessä. Ja silloin siellä on niin monennäköisiä näkökantoja ja, ja, ja tota toi, ideoita ja ajatuksia. Ja, ja silloin, silloin kun se tiimi toimii yhdessä hyvin, niin silloin yleensä oli sitten projekti tai jonkunlainen toimeksianto tai, tai, tai mikä tahansa tavallaan, mitä yhdessä tehdään tavoite, niin silloin ne mun mielestä niin kuin, niin kuin, tavallaan sä saat paremman... Niin kuin, laadun ja lopputuloksen sillä, että sulla on oikeasti niin kuin ihmisiä, jotka on pysynyt relevanttina eri tavoin. Eli, eli siis mun mielestä se on just tärkeää ymmärtää, että se, silti vaikka vaaditaan niitä soft skills, niin se ei tarkoita, että kaikilla ne on niin kuin, ää, A tai B, vaan ne voi olla Z tai äätäkin ja se on niin kuin ihan ok, mutta se vaan, että silti sitä, koko ajan sitä tavallaan kehittämistä pitää tapahtua, jotta ymmärretään tavallaan. Ja, ja joillakin voi olla että niitä soft skills ei ollenkaan, mutta sitten se on vaan joku todella kova tekninen osa. Ja se on niin kuin ihan, ihan tota, tota kuningas ja, tai kuningatar roolissaan ja, ja, tota ja sitten se on niin kuin se tuo sen siihen tiimiin, että kuitenkin edelleen se pointti, että me tehdään niin kuin ihmiset yhdessä näitä hommia ja se on mun mielestä se tärkeä niin kuin ymmärtää sit myös organisaatioissa, että silloin se vaatii erilaista oppimista siinä niin kuin ja erilaisia taustoja. Hei, yhdessä tekemiseen liittyen, sä oot myöskin perheyrittäjä. Joo. Miten te kannustatte toisiaan oppimaan niiden perheenjäsenten kesken, keiden kanssa sä pääset työskentelemään? Joo, no mä teen pääsääntöisesti töitä mun Broidin kanssa, siis jos puhutaan perheestä. Meillä on tosi matala hierarkia, että me ollaan, me ollaan aika kollegiaalinen. Eli, eli jos miettii meidän niin kuin koko tiimiä tai johtoryhmää, niin me ollaan aika lailla niin kuin kaikki samalla viivalla, että voisi sanoa, niin kuin, yritetään pitää niin kuin myös muiden kuin perheenjäsentemme niin kuin oppimisesta huolta. Itse asiassa mulle isoin, jos nyt voi sanoa näin, isoin pelko, kun mä hyppäsin yrittäjäksi. Mä tein töitä silloin Microsoftilla myynnissä, kun tätä päätöstä puntaroin, niin oli se, että tuleeko nyt, kun mä hyppään tämmöiseen pienen perheyritykseen, niin tuleeko mun niin kuin tavallaan se maailmankuva suppeutumaan. 
Eli, eli musta tuntui silloin aluksi, että kaikki aina kysyy vastausta multa johonkin vaikeisiin kysymyksiin, että mä oon tehnyt maan paras vastaamaan tähän. <laughs> että tavallaan se tunne oli se. Ja sitten mä ajattelin just, että niin suppeutuuko mun maailmankuva sitten ja, ja, ja niin mun, loppuksi mun oppiminen ja osaaminen. Ja, tiedätkö, että, että tavallaan niin kuin, ja, ja siinä me puhuttiin sitten Broidin kanssa, että nyt niin kuin, äh, mä jo ennen kuin mä hyppäsin yrittäjäksi, niin hankin Mulla on useita mentoreita, niin se on ollut yksi niin kuin päätapa, eli sekä mun veljellä että, että mulla on ollut koko ajan tässä mentoreita. Nyt sitten niin kuin yrityksen kannalta me ollaan myös otettu advisory board useampi vuosi sitten, ja nyt esimerkiksi uudistetaan sitä tällä hetkellä. Ja, ja tota, että me kyllä niin kuin pyritään hakemaan semmoista, ja erityisesti ei niin, että, että niin kuin noissa on ihan semmoisia niin kuin perinteisiä, perinteisiä mentorita tai perinteisiä advisory boardia, vaan vähän niin semmoista, taaskin semmoista, niin kuin, että se, sekin olisi tiimi, jossa on täysin eri kantoja. Eli voi olla ää, ihmisiä, jotka on tehnyt upeita kasvutarinoita, on, on ihmisiä, jotka tietää rahoituksesta, on ihmisiä, jotka tietää Ää, niinku henkilöstön tavallaan niinku kyvykkyyksien kasvattamisesta, on, on ää, ihmisiä, jotka tietää kansainvälistymisestä, niinku, on harjoittajan, on, on vastuullisuusaktivisteja, Mit, mitä tahansa tavalla, että se olisi niinku mahdollisimman ää, moniulotteinen se joukko, jotta sitten pystytään tavallaan, kenen kanssa parrataan, niin pystytään tota, menemään eteenpäin. Se on niinku yksi puoli, eli sparraajat, mentorit, se on yksi. No sitten toinen on tietysti silleen, niinku jatkuva oppiminen, ää, Mullahan oli siis niinkin onnekkaasti päässyt käymään, että olin sitten saanut ne maisteripaperit ulos jo ennen tässä yrittäjyyden, yrittäjyyden uralle lähtemistä, että siinä mielessä niin kuin, ää, ää, silloin ei ollut, mutta esimerkiksi veljellä oli silloin opiskellut, opiskellut vielä jonkin verran kesken, niin hän hoiti sitten niin kuin tavallaan niitä opiskeluja myös, että sitä kautta haki sitä osaamista. Uh, mutta itse sitten myöhemmin on myös uh, hakeutunut uh, nyt esimerkiksi viimeisenä sitten niin kuin vastuullisuus vastuullisuusopintoihin, opintojen pariin ja, ja tota, lähtenyt sitten niin aika paljonkin satsaamaan omaa aikaani siihen, että ymmärretään, miten me pystytään niin aidosti tekemään impakti, muutos, ja, ja tota, jotta me pystytään pelastamaan tämä maapallo, joka meille kaikille on niin elinehto. Ja tota, eli, eli mun mielestä niin yksi, yksi kanava sitä siinä niin jos miettii tämän meidän niin perheen tai kollegiaalisesti niin tämän meidän tota, lähikollegojen kanssa, niin on, on hankittu mentoreita ihmiselle, on kannustettu opiskelemaan erityyppisiä asioita, nähty se niin rikkautena. Eli, eli on ne sitten niin kuin, tavallaan ihan tämmöisissä virallisissa instituutioissa tai sitten jotain ehkä niin täsmä, täsmä, enemmän täsmällistä niin instituutioiden ulkopuolella, niin, on, on niin kuin, mun mielestä siinä on niin kaksi Esimerkiksi hyvä tapa on varmasti paljon muitakin. Verkostoituminen on myös upea tapa oppia. Että tota, sekin, sekin on yksi niin kuin, tapa sitten. Verkostoitumalla olemalla erilaisissa foorumeissa niin pystyy oppimaan paljon. Onko sinulla hei vielä lopuksi joku neuvo, minkä sä haluaisit antaa kuulijoille? Hmm. Mä aika huono neuvomaan <laughs> yleisesti. <laughs> yleisesti. Suomalaisille tai, tai Suomessa asuneille, pitkä asuneille, niin mä haluan sanoa sen, että, että tota, just kun meillä on tapana laittaa ihmisiä vähän boksiin, niin, niin tota, kannustakaa itsenne ja myös muita tekemään ehkä semmoisia radikaalimpia muutoksia elämässä, koska mun mielestä se on se tapa, millä sitten 
tavallaan pystyy ää, omaa ajattelua kehittämään. Ja, ja myös tavallaan huomaamaan, että niin, niin, että ne asiat, mitä esimerkiksi mulla on tullut paljon sellaisia asioita, mitä mä sanoin, että kymmenen vuotta sitten, miten mä ajattelin, niin mä on käytännössä niin ajattelen nykyään täysin toisella tavalla. Ja se on pelkästään sen takia, että mä oon ollut niin avoin sille oppimiselle ja mä koen, että joka kerta kun mä kohtaan jonkun ihmisen, niin mä voin oppia siltä jotain uutta. Ja, ja haen tavallaan, niin on vähän ehkä sellainen pesusieni-efekti, että menen johonkin ja yritän vaan imeä sitä tietoa ja ymmärrystä ja, ja sitä kautta niin itse sitä omaa ajattelua kehittää. Niin musta tuntuu, että se se on ehkä sellainen neuvo, että kun me niin useasti katsotaan niin hirveän kapeasti ja ajatellaan just sitä, että sun pitää olla tietyllä taustalla tietystä tota, jostain opinahjosta ja sitten sä teet näitä tiettyjä hommia, niin mitä se jos vaan niin let loose ja niin kuin, ole avoin ja tee radikaaleja muutoksia, lähe, lähe, ei välttämättä lähteä ulkomailla, mutta lähde tekemään jotain ihan muuta mitä aikaisemmin. Mikään ei ole niinku kuitenkaan niinku ikuista, että aina voi palata, mutta sitten niinku turha miettiä sitten vanhempana, että hitsi, kun en tehnyt näitä juttuja. Et se on ehkä ollut se mun motto, että tota, rohkeasti tavallaan uusiin juttuihin sitä kautta sitä oppimista tulee ja oppii tuntee myös itseensä paremmin. Kiitos Janina, että sinä olet sun tarinan ja kiitos tästä rohkeuden peräksi kuuluttamisesta. Ja tuota, kiitos myös kuulijoille. Sä voit käydä tutustumassa Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen tarjontaan osoitteessa aalto.fi kautta LifeWide Learning. Ja sä voit seurata meidän podcastia sun suosi missasi toistopalveluissa. Me jatketaan mielenkiintoisten haastattelujen parissa ensi kerralla. Mun nimi on Laura Sivula ja tämä oli Osaamisen aalloilla podcast. Osaamisen aalloilla podcast.